0: Go, Dag iedereen, welkom bij X&O's. De tweede ronde van de NBA-playoffs nadert zijn ontknoping. En het is ongelooflijk spannend. 3-2 voor Atlanta tegen Philadelphia. 3-2 voor de Clippers tegen de Jazz. En 3-3 tussen de Nets en de Bucks. Uh, het is vrijdag de 18e als we dit opnemen. Dan weet u meteen tot waar wij mee zijn. Um, en wij, daar hoort Jocke Wouters voor een keer niet bij. Want die zijn we even kwijt aan Katje voor de sfeer. We hebben ook voor een keer geen video, dus het is enkel audio. Uh, dat zullen sommige mensen misschien niet zo erg uh, vinden. Maar ik heb wel opnieuw iemand tegenover mij, in onze zetel, in onze bakoven. Zoals aangekondigd, Steve Ebens. Welkom. Dag Dennis. Alles oké okay met u? Ja, prima hoor. Um, het is hier lekker warm, maar ik moet zeggen, het valt mee in vergelijking met vorige week. Dus, ja. ça va. Ça va. Um, we hebben ongeveer een uurtje, dan moet jij weg, je moet naar de nationale ploeg. Ja, uh, we gaan het hebben over de playoffs. Maar wat ik me wel afvroeg, heb je al meer NBA playoffs gezien of meer EK de afgelopen weken?
1: Ik heb al uh, redelijk veel voetbal gezien moet ik zeggen. Ik heb uh, genoten gisteren van de Belgen, vooral de tweede helft, toen de Bruinen inkwamen en dan uh, ook Nederland. Waar ik toch wel, uh, ook wel een fan van ben. Dus uh, ja, het waren, het waren mooie, mooie momenten gisteren, een mooie avond.
0: En behalve de eerste helft tegen Denemarken, ja. dat was. Dat was uh, van mindere kwaliteit. <laughs> ik ben zo razend geweest. De enige ploeg waar ik nog echt voor supporter ben, zijn de Rode Duivels. En dan, dan komt dat toch helemaal terug. Hè? De Belgian Cats zijn ook aan het spelen op dit moment. Daar kunnen we dus weinig van zeggen. Want we gaan, kunnen die match moeilijk dubbel volgen. Um, als we het over de playoffs willen hebben. Um, wat vond je eigenlijk van de playoffs in België?
1: playoffs in België vond ik uh, teleurstellend. In die zin, uh, ik denk dat Antwerp Giants onder zijn niveau heeft gepresteerd. Uh, daar had ik meer van verwacht. Ze hebben natuurlijk wel een moeilijk seizoen gehad met uh, veel spelerswissels. Maar ik had ze toch uh, competitiever verwacht. Uh, toch richting finale tegen Ostende. Uh -huh. uh, Mons heeft het goed gedaan met, met de mogelijkheden die ze hebben. Misschien uh, niet Belgisch genoeg, naar mijn mening toe. Uh, uh, iets, enkel enkel ja, Laan speelde eigenlijk een rol. Hè? En voor de rest was het uh, iets te, te veel buitenlands verhaal. Als je dat dan vergelijkt met Ostende, waar uh, toch wel heel wat Belgen ja, op het parket zijn verschenen en, uh, en toch weer een dominantie aan de dag hebben kunnen brengen. En dan toch weer de ervaring van Djordjevic die het verschil maakt uh, in wedstrijd 4. Maar toch wel een verdiende kampioen. En, uh, ja. Ik stel mij gewoon de vraag wanneer wordt de hiërarchie van Ostende doorbroken. En dat heb ik vier jaar geleden ook al eens gevraagd. En dat is nog steeds niet gebeurd. Dus... Ik stel mij gewoon de vraag wanneer zal het gebeuren en uh, ik zie het in de toekomst nog niet zo direct. Uh,
0: ik vrees er ook een de, beetje voor, zeker ja. als je dan beseft dat Bergen gaat een compleet nieuwe ploeg hebben, want bijna iedereen vertrekt daar, denk ik, buiten Morta, <coughs> um, Penava, die blijft misschien, Mintogo um, ook. Het, uh, het wordt een uitdaging alleszins. Uh, maar we gaan het over de NBA hebben. Die playoffs zijn op dit moment bezig. Uh, afgelopen nacht hebben de Milwaukee Bucks er 3-3 van gemaakt in de serie tussen de Nets en de Bucks, <coughs> uiteraard. Um, voor ik over game 6 ga beginnen die laatste match, misschien even naar game 5, want Kevin fucking Durant. Ja. <laughs> je, je kan alleen maar dat zeggen, Kevin fucking Durant, wat dat, de hel.
1: Het was onwaarschijnlijk, vooral oh. in het vierde kwarter. En uh, ze hadden ook aangekondigd van: als Brooklyn een, een kans wil hebben, dan hebben ze een referentiewedstrijd nodig van Durant. Dan moet hij zichzelf nog meer overstijgen dan, uh, dan hij al uh, voor het moment aan het doen was. En dat heeft hij ook gedaan, 49 punten. Uh, 17 rebounds en dan nog een, een karre vrachta assist. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk een, een prestatie die uh, ja, onwaarschijnlijk is. En hij heeft maar 23 shots genomen. En hij had er dus, 50 uh, moeten uh, hebben? Ja, hij heeft er 50 of een vrijworp gemist. Vrijworp op het einde. Ja, spijtig. Echt, echt. Maar hij heeft echt die referentiematch neergezet, omdat ze ook wisten: van: oké, okay, Harden speelde op één been en, en Kyrie is niet aanwezig. Dan hebben ze in principe weinig kans om die serie te winnen. Tenzij Durant natuurlijk met een, uh, ja, een knalprestatie uitpakt, en dat heeft hij ook gedaan. En, en zoveel
0: critici en uh, twijfelaars, tenminste mensen die twijfelden aan uh, KD, die zeiden kan hij het wel ook alleen, kan hij zijn ploeg wel eens zo alleen leiden? Ja, dat ja. wisten we eigenlijk al jaren, dat hij dat wel kon, heeft dat bewezen. In de playoffs van 2013, toen Westbrook geblesseerd raakte, heeft hij zijn ploeg zelf voorbij de eerste ronde nog ge ge geleid tegen Houston. Het jaar daarna MVP geworden, meer dan een half seizoen zonder Westbrook. En KD, die was, wat je iedereen ook hoorde zeggen, je hebt zo'n filmpje op social media uh, van hem in Rucker Park. Waarin hij gewoon letterlijk met iedereen speelt. En in het vierde kwart, ja, kwart was Kevin Durant terug op Rucker Park. gewoon aan
1: het absoluut. speelde met
0: iedereen. Er ook, je kon daar ook niks tegen doen. Hè?
1: En, en ik denk dat Milwaukee ook de fout heeft gemaakt van omdat Tucker de vorige wedstrijd wel redelijk goed defensief was tegen hem. Van hem gewoon één tegen één te blijven verdedigen. En dan is het natuurlijk heel gevaarlijk. Eens dat zo'n man zijn ritme aanvallend heeft gevonden, is het heel moeilijk om hem af te stoppen in één tegen één. En ik denk dat ze daar uh, de fout hebben gemaakt om hem niet elke keer te gaan teamen En eigenlijk de bal in, de, in iemand anders zijn handen te steken. Dus uh, ja, ik denk...
0: Uh... Ja, Joske, die regelt even de opname. Je mag de ventilator afzetten als, het te luid in, als, we, als we te hard horen. We gaan hier sowieso zweten. Dat ligt al vast. Dus geen stress. Dank u. <laughs> um, maar ja, ik, vond het wel, ik vond het wel straf. Eén, um, je hebt dan James Harden, die speelt op één been. Je ziet dat ook, hoe die beweegt. Dat is niet de James Harden die we kennen. Die speelt bijna een volledige match, 45 minuten. Kevin Durant speelt letterlijk de volledige match. Ja. En Steve Nash, de coach van Brooklyn, zei ook van... Ik doe dat niet graag, maar ik moet. Ik heb geen keuze. Het zijn de playoffs.
1: Ja, kon niet anders. Want hij alle... weet ook van... Als hij wedstrijd uh, vijf had verloren dan hadden ze sowieso uitgeschakeld geweest. Want ze hadden nooit wedstrijd gewonnen in Milwaukee. En uh, hij had geen andere keuze. Het was een beetje al die do-or-die uh, situatie voor hem. Ze moesten absoluut die wedstrijd winnen. En dan had hij natuurlijk geen andere keuze om uh, de rand op het terrein te houden. En ook Harden heel veel minuten moeten maken. Gisteren ook 39 minuten
0: gespeeld. Dus, uh, dat vond ik nou, een risico. Daar schrok ja. ik van. Ik dacht dat, niet dat Harden in game 6 zoveel ja. minuten zou krijgen. Zeker toen je voelde dat het toch verloren was. Oké, okay, Brooklyn is lang blijven meedoen. Maar als ik Steve Nash was geweest, denk ik dat ik harder en sneller had afgehaald. Ja, absoluut. En dan alles op, alles, op game alles voor game 7. Ja, ja natuurlijk.
1: En dan hopen dat Kyrie misschien kan spelen. Dat zal nog een vraagteken zijn. Maar als ze dan met de volledige ploeg, ook al zijn ze niet 100% fit, dan hebben ze toch grote winstkansen om wedstrijd 7 voor eigen publiek binnen te halen.
0: Uh -huh. um, wat wel onbegrijpelijk bleef voor game 6, dat Janis Antetokounmpo geen seconde op Kevin Durant had verdedigd in het vierde kwart in de hele serie. Ja. Met alle respect, als je de voormalige Defensive Player of the Year bent, tweevoudig MVP, dat is de enige persoon die eigenlijk op KD kan verdedigen. Als je kijkt, lengte, snelheid, neem je verantwoordelijkheid. Hij heeft ook gezegd, ik ga het doen. Maar we waren al vijf matchen ver. Dat Boerenholzer dat ook niet. Want ik vind iedereen wijst naar Jannis. En ik snap dat dat inderdaad ook Jannis een job is om dat zelf wat aan te passen. Moeten we niet eerst naar de coach wijzen en zeggen, Boerenholzer, pas dat aan. Ja, Uw defensief schema.
1: Dat heeft hij ook gezegd. Hè, ja. Ik heb die opdracht van de coach niet gekregen om dat te doen. Ja, voilà. Dus het is niet aan mij om het dan uh, te veranderen. Mm. Maar natuurlijk, ja, hij heeft het ideale profiel om uh, Durant te verdedigen. Want... Als er één iemand uh, het shot kan contesteren van Durant met zijn lengte, met zijn snelheid, dan is het, uh, is het Janis om dat te doen. Ben je het er ook uh, mee eens tuk, trouwens ja, dat tukker, het niet aan hem is?
0: Ja. Dat, hij, dat hij dat niet zelf nee. mag beslissen?
1: Uiteindelijk moest dat bij LeBron zijn, die zoals vorig jaar is gebeurd ook, in het vierde kwartier, nam hij elke keer zijn verantwoordelijkheid van oké, okay, ik ga die key player nu, uh, nu verdedigen. En dat... Uh, ja, dat heeft Janis niet gedaan en dat is een beetje spijtig, dat hij daar een beetje zijn verantwoordelijkheid ontloopt. Van, omdat hij toch ook weet dat hij het ideale profiel is om spelers als Durant, ik zeg dit af te stoppen volledig. Maar hij zou hem toch meer kunnen beperken dan uh, op die moment Tucker uh, zou kunnen doen met
0: zijn beperkte lengte. Absoluut. En het is ook nu de moment voor Milwaukee. Hè? Als ze het nu niet halen, ze hebben echt geen enkel excuus meer. Kyrie, elke basketter heeft zijn voet minstens één keer omgeslagen. Ja. Minstens. Ik denk dat ik aan 60 keer is in totaal <lacht> slechte enkels. Maar iedereen weet hoe het... Als je dat ziet, je weet ook perfect. Dat is oké, okay, die slaat terug. Die is terug binnen twee weken, binnen een week. Dat is oké. Okay. Carrie zag er niet goed uit, want die voet sloeg totaal niet terug. En je zag heel dat gewicht van dat lichaam op die enkel zo eindigen. En dan heb ik een heel slecht voorgevoel. En wordt dan gezegd, ja, waarschijnlijk gaat hij deze serie niet meer spelen. Ik zie die niet terugkomen... Voor de finals, als ze die zouden halen?
1: Nee, ik denk het ook niet. Ik denk zeker niet voor wedstrijd 7. Misschien als ze conference finals halen, dat hij daar misschien terug een beetje ritme kan opdoen. Maar zeker niet uh, nu op korte termijn, zie ik hem ook niet terugkeren. Dus, uh, ja. Het is
0: toch de kans voor Milwaukee dan? Ja, het is
1: ja, het is de ideale moment omdat ze ook minder druk hebben dan de voorbije jaren. Toen ze telkens uh, als nummer 1 aan de playoffs zijn begonnen met de beste record, was er heel veel druk op die ploeg. Ze hebben nu ook mee, met Drew Holiday een betere pointguard dan ja. in het verleden. Met Bledsoe. Dus die het wel daar moeilijk ook wel... heeft in deze serie. Ja, maar ze hebben dat offensief toch wel. Toch? Offensief. Maar ze hebben stappen wel gezet defensief met hem erbij. Uh -huh. Dus denk ik wel dat. ze... Dit jaar is het echt een moment. Omdat Middleton, die ook heel goed speelt, gisteren 38 weer. Dus uh... Ante de Kompo heeft echt wel een, een sidekick met Middleton. Die toch al een heel goede wedstrijden heeft gespeeld. Hij heeft er ook al minder gehad. Maar. Uh, hij neemt wel zijn verantwoordelijkheid en het scorend vermogen is er zeker wel. Dus ze hebben minder druk op die schouders. Dus dit jaar is het wel de moment dat ze, uh, ja, dat ze iets moeten kunnen doen. Want als ik even kijk naar de andere line-up, tussen de Sixers en Atlanta, ja, daar liggen toch ook kansen voor Milwaukee om, uh, om naar die finals
0: te gaan. Ja, zeker. Eh, maar, langs de andere kant, je zegt minder druk. Door de blessure van Kyrie en doordat James Harden op 20% speelt, Neemt die druk wel weer toe? Ja, Want nu verwacht iedereen favoriet. van: Oké okay, mannen, nu moeten jullie het wel doen. Want ik vraag me ook af: stel je voor dat het andersom was geweest? Blessure bij Milwaukee en niet bij, bij, bij Brooklyn. Dit was een droge sweep geweest. Ja, Elke ja. match 30 punten verslissing. Dat was het denk over- en out al geweest. Ja. Zelfs als ze gewoon gezond waren geweest. Als je de eerste twee matchen bekeek van de nets zonder James Harden dan: Kyrie en KD gewoon allebei 100% of tegen 100%. Ja, het waren geen wedstrijden. Ze hadden geen antwoord ja, hè? He? Nee, Milwaukee. Uh, wat ook opviel afgelopen nacht. Van de 104 punten van de Bucks zijn er 89 gescoord door drie spelers. En dan komt daarbij, want er wordt vaak gewezen naar de kern, naar de spelers, komt daarbij Boerenholzer, die nog altijd, Jan is niet lang als KD 48 minuten speelt, durft Janis ook meer dan 44, 45 minuten laten spelen. Dat is heel veel, ik weet het, maar het is het moment. En elk interview opnieuw, en je ziet dat ook aan je manier van spelen, nou, we stick to our plan. Ik vind dat een verkeerd plan. Ja, soms moet je ja,
1: je wedstrijdplan wijzigen en vooral ook uh, ja, naar, naar kleinere rotaties gaan. En dat, dat, dat verwijten ze hem ook, dat hij te veel compo, te lang op de bank laat. Dat hij nooit aan zijn 40 minuten komt. En uh, nu de laatste wedstrijden heeft hij dat wel moeten aanpassen.
0: Ja, in Game 6 heeft hij ook maar eigenlijk ja. met zes man gespeeld. Eigenlijk, en het werd ook tijd van, oké, okay, nu durft hij dat <hijen> toch doen.
1: Ja, hij moet zijn rotaties kleiner maken. Je kan niet meer met twaalf wit, uh, Mensen die ja, dit soort wedstrijden gaan spelen, omdat de kwaliteit er gewoon niet voldoende is. En je hebt echt die supersterren nodig. In playoffs heb je die echt heel lang nodig op het terrein. Ja. Zeker wanneer ze gezond zijn.
0: Maar ik denk ook wel dat ze... nog we hebben het al veel gezegd hier, maar het wordt meer duidelijker en duidelijker. In het reguliere seizoen kan je zeggen, ze zijn aan het zoeken naar het juiste systeem ook, maar ze gebruiken hem nog altijd verkeerd. Als ik wakies zie spelen, ik wil Janis in de post zien, laat hem vandaar verdelen, laat hem vandaar zijn lengte en zijn kracht gebruiken. En los daarvan... Laat die bal gaan. Ik denk dat er geen enkele ploeg nu nog in de playoffs is die, zo, die meer Europees zou moeten spelen als Milwaukee, als je snapt wat ik daarmee bedoel. Ik denk dat dat die ploeg veel beter zou maken als die bal effectief van speler naar speler zou vliegen. Middleton die naar de basket gaat kick-out en dat ze dat zo doen. Nu is het, de bal gaat naar Janis. hij pakt zijn stappen naar achter om die aanloop te hebben en dan loopt hij zich vast. Ja. En dan merk je dat, dat, ze, dat ze drie, vier seconden verliezen in die aanval en drie, vier seconden kunnen kostbaar zijn en ja, en dan komt daar nog eens bij. Je zit tegen een James Harden te spelen die je niet kan bewegen. Zoek die op. Tuurlijk wel. En het is ook niet de beste verdediger. En als hij, 100%, uh,
1: als hij niet 100% fit is, dan, ja, dan is zijn verdediging nog beperkter. Dus je moet zeker die matchup met Harden gaan, uh, gaan uitspelen. Breng hem in de pick-and-roll, breng hem in de low-post. Maar ja, probeer hem uh, zeker zoveel mogelijk uh, in defensieve acties te laten spelen, zodat hij nog minder energie heeft aanvallend waar hij al een heel laag percentage shots had in, uh, in wedstrijd vijf. Uh, dus ja, je moet zeker dat, uh, die, die mismatches gaan, gaan opzoeken, omdat Harden niet uh, de beste verdediger is. Dus, ja, het is. Het is een zeer Europees getinte ploeg. Uh. Ik, heb, ik heb twee weken geleden nog met de scout gebeld van, van hun, in verband met Frens Blijenberg. En ze dus zoeken echt wel naar die Europese profielen, om, uh, omdat ze niet zozeer bezig zijn met posities op het terrein. Maar uh, echt wel spelers die zo'n beetje van alles kunnen en, en de bal opbrengen en, en, of bal spelen. Dus uh, daar zijn ze wel echt op naar op zoek, naar dat soort profielen. Dus je zou zeggen dat ze toch wel die Europese tint uh, willen gaan gebruiken in de, in de toekomst. Nou, Boedenholzer, het
0: systeem, dat werkt gewoon nog niet, nog niet goed genoeg, lijkt mij, als je dat, als je dat zo ziet. En ook, als Janis de bal aan de top heeft en je wil hem gebruiken dan is het toch het moment, maakt niet uit, op wie Harden verdedigt. Neem die mee. Ja. Zoek die pick-and-roll op, ja, zoals ze vroegen. Wat deed Cleveland altijd met Stephen Curry? Ze zochten zeker toen, in 2016, toen hij die, die mediale band van zijn knie had geblesseerd in de eerste ronde, elke keer zochten ze die switch, omdat ze wisten, oké, okay, Curry is gewoon de meest zwakke schakel van iedereen bij dit Golden State defensief. Dus moeten we daar naar op zoek gaan? En ik vind dat ze dat bij Milwaukee nog altijd te weinig doen. Ze hebben het al iets meer gedaan, maar ze kunnen daar nog meer die ja, nadruk het, op leggen. Dat is eigenlijk maar.
1: de trend in de playoffs. Als je NBA-playoffs bekijkt, zoekt men altijd naar pick-and-roll situaties tegen de zwakste verdediger. En, en vorig jaar, in de finals met de Lakers, was dat niet anders. Dan werd elke keer die zwakste schakel in de pick-and-roll gebracht tegen LeBron James en Anthony Davis om, om op die manier die switch te gaan, uh, mm -hmm. te gaan uitlokken. En ja, dat is het meest efficiënte ook uh, in, in, in playoff-situaties.
0: Nu match 7 in, in Brooklyn. Wat zie je daar gebeuren? Zie je, zie je het de Bucks effectief halen?
1: Wel, ik denk het niet, want ik denk dat uh, James Harden een, een offensief, een zeer goede wedstrijd gaat spelen. Durant gaat sowieso zijn, zijn, zijn punten maken, zijn wedstrijd spelen, dus... En dan zie ik misschien wel een Joe Harris die, die dan heel veel ruimte gaat krijgen omdat die twee toch wel heel veel initiatief gaan nemen in één-tegen-één situaties waar Milwaukee toch wel naar, uh, naar dubbelteams moet gaan, gaan, gaan kijken om, uh, om die te gaan afstoppen. Zie ik toch wel uh, een, een Joe Harris heel veel ruimte krijgen van achter de driepuntlijn en je weet ook dat hij thuis veel beter uh, afwerkt dan op verplaatsing. Dus ik zie, uh, ik zie Brooklyn winnen. Omdat ze, ze zijn on a mission, ze hebben echt de ploeg gebouwd van dit jaar moet het gebeuren, een beetje wat de Lakers vorig jaar hebben gedaan. En, en ik denk dat ze die kans, en vooral Harden, niet wil laten liggen om nog eens ernaast te grijpen. Ja. Want volgend jaar, je weet nooit, ze worden een dagje ouder en je weet nooit met blessures, de NBA-playoffs voor het moment zijn, ja, zijn getekend door heel veel blessures van zeer goede spelers. Ja, ja absoluut. En je weet nooit wat er komt.
0: Wat je met Harden wel ja. natuurlijk hebt, op de beslissende match er staan, tijdens de beslissende match, in de playoffs gebeurt dat meestal niet. Als we kijken naar zijn track record, dat is gewoon negatief. Het is lang hij, geleden. Hij chokt gewoon heel vaak. Hij ja. valt gewoon, he, zakt gewoon heel vaak door het ijs op het moment dat het erop aankomt.
1: Misschien is het nu de moment om dat te doorbreken. Ja. Om de critici de mond te snoeren. Wat in Houston niet gelukt is. Uh, ook een aantal jaar geleden terug tegen Golden State. Waar ze die 0 op 27 drie punten uh, gooiden. Dus dat was, dan hadden ze ook nog kunnen winnen, want ze verliezen die wedstrijd met minder dan 10 punten. Maar het is nu de moment aan harden om harden om heel veel mensen de mond te snoeren en te zeggen van oké okay, game seven nu ben ik er ik denk nu dat KD, is het mijn
0: moment. Oké die gaat opnieuw voor 50 gaan denk ik. Ja, dat... Nog eens, pff, nog eens, echt. Um, wat vind je eigenlijk van die vrijworpen van Janis Antetokounmpo? Want ik had een heel opmerkelijke stat gelezen. Um, in het eerste kwart van game six heeft hij zeven vrijworpen gepakt. Ze hebben dat opgeteld, hoe lang dat effectief geduurd heeft, die zeven vrijworpen. Drie minuten, dertig seconden in totaal. Je ja,
1: heeft een violation gekregen, Alisto. De... Ja, maar, het, is, maar ja. Dit is,
0: het wordt gewoon erger en erger. En ik heb het er vorige week met, met Jokken ook even over gehad. Je maakt het jezelf ook, toch ook moeilijker als je Janis bent? Je geeft jezelf meer tijd om na te denken. Doe dat twee dribbeltjes en, en laat die bal vliegen. Ja, je moet echt op
1: zoek naar een vast ritueel. Ik zeg dat ook al tegen mijn spelers, probeer een vast ritueel te hebben met je vrijworpen en probeer niet te veel te veranderen en niet te veel na te denken aan die lijn, want dan, hoe langer je nadenkt, hoe, hoe slechter het wordt. Dus uh, zijn ritueel ja, duurt gewoon veel te lang, hij verandert het. En dan krijg je natuurlijk nog meer, uh, nog meer stress om die, die vrijworpen uh, binnen te shotten, die wel heel cruciaal zijn, want hij krijgt er wel heel wat. Dus uh -huh. uh, Hij moet daar toch uh, ja, stappen in zetten. Lebron James trouwens, ja ook nog altijd lage percentages van achter de vrijwoordplein. Maar dit dus, is, dit, is, onder de dit 50%. is onder de 50 nee, bij is, Dat is
0: het straffe. De LeBron ja. is nooit onder de 50 nee. geweest. En Jan is in het reguliere seizoen zat aan 70. Ik vind dit... Het is Shaquille O'Neal of Andre Drummond geworden. Ja. Gewoon tegenwoordig. En dat zit puur in het kopje.
1: Dat is, dat is mentaal, natuurlijk. Ja. Ja. Hoe meer men erover spreekt, hoe slechter het wordt.
0: Net zoals penalties in het voetbal. Het is, is zo'n mentaal spelletje. Het is heel gemakkelijk. Mensen zeggen dat vaak van ja, vrijwoord, hoe, hoe moeilijk kan dat zijn? Ja. Ja, mensen die nooit gebasket hebben, wel gevoetbald hebben. De penalty. Hoe moeilijk kan dat zijn? Ja, ja tuurlijk. Allee, dat is, dat is gewoon, het is gewoon zo, zo iets moeilijks mentaal. Um, goed, andere serie in het oosten. Philadelphia, Atlanta. Um, Philly, the city of chokerly love. Wat de hel. Met al respect, maar... matchen vier en vijf. Twee matchen die je nooit mag verliezen als je Philadelphia bent. En twee matchen die bewijzen waarom ze geen kampioen gaan worden.
1: Ja, er hangt een beetje een, precies een vloek over. de Doc Rivers, als je ziet, die, die closing games. En vorig jaar juist hetzelfde tegen Denver. Met hele grote voorsprongen en nu weer hè, 20 en, en 25 punten voor in, in de tweede helft, zelfs in het vierde kwart, 16 punten voor. En die wedstrijden niet naar je toe kunnen trekken. Er is ook wel een gebrek aan leadership op het terrein op die moment. Uh, ben Simmons die uh, met, met Brik gooit als hij al is gooit. gooit en ook zijn vrijworpen op het einde maken ze natuurlijk fouten op hem dus uh, ja, er hangt een vloek over die ploeg om, uh, om wedstrijden uh, te kunnen afmaken want ze spelen soms heel goed basketbal en het is ook maar de betere ploeg, Steve dat ja, ook... het is de betere ploeg Veel is beter
0: dan Atlanta als we er heel eerlijk en objectief naar kijken is dat zo? ze hadden match 4 moeten winnen ze hadden match 5 moeten winnen oké, okay, ze spelen zonder Danny Green die missen ze, want Danny Green is zo'n gemakkelijk slachtoffer waar mensen heel graag op kakken. Dat was vorig jaar bij de Lakers ook zo. Ja. Het is duidelijk dat elke ploeg waar hij speelt... Prijzen wint. Ja, ja, het is, het is een, een speler die je altijd in je ploeg wil. Low maintenance, verdedigt hard, knalt zijn drie punten soms binnen. fans gaan zeggen, ja, behalve bij ons toen in de playoffs, maar op belangrijke momenten stond hij er ook wel. Um, maar is wat? Um, match 6. Match 5 wil ik zeggen, die net gespeeld is. 25 punten voorsprong voor Philly met... Een dikke drie minuten nog te gaan in het derde kwart. Um, is dat de verdienste van Atlanta of het falen van Philadelphia?
1: Nee, het, is het falen van Philadelphia. Hè. Dan moet je eigenlijk die bal onder je trui steken en, en kijken naar de long offenses tussen de ja, 16 en 20 seconden. Ga naar een beat inside. En dan, als er daar een double teaming is, dan, dan zoek je je scooters op. Sid Curry die 36 punten maakt. Beter gaat hij niet spelen. Dus, die, sp uh, die eerste helft die speelt dan Curry was fantastisch. Onwaarschijnlijk. Dus ja, probeer dan na die long offenses, Dan moet je niet na drie, vier seconden gaan knallen om 30 punten te gaan uitlopen. Steek die bal onder je trui en, en speel die, die, ja, controleer die wedstrijd. En breng Atlanta niet terug in vertrouwen, want ze hebben een aantal speciale jongens lopen die uh, ja, die wedstrijden kunnen beslissen op, op, op korte termijn. Dus en ze als, kunnen als, scoren, hè? Ja, als je Trae Young tegen hebt en uh, ja, hij voelt het in het vierde kwart, dan, uh, ja, dan kan het een moeilijk verhaal worden. Want, en dat is er ook gebeurd... Uh, ze, hebben, ze spelen gewoon niet intelligent genoeg.
0: Het laatste kwartier, de laatste 15 minuten van de reguliere speeltijd hebben de Sixers 51 punten tegengekregen. Nou, dat is te veel. Hè? Als 51 punten in minuten. goede ploeg
1: normaal. En ook Tobias Harris, te weinig betrokken in het spel.
0: Uh, Ik vond het maar, wel interessant wat Kenny Smith zei van uh, TNT. Die zei, um, we hebben ook al zo'n matchje gehad in de playoffs. Ook, en dan gaat het de eerste drie kwartiers zo gemakkelijk, zo vanzelf... En dan ineens voel je dat die ploeg terug in de match komt en dan lukt het bij jou niet meer en dan weet je niet meer wat je moet doen omdat het allemaal zo vanzelf is gegaan. En ik snap wel wat hij daarmee wil zeggen ook. Het is inderdaad zo, als je zo die flow in het begin van de match hebt en je alles valt binnen, dan als het dan ineens niet meer lukt, dan heb je geen plan B meer.
1: Ja, dan begin je heel veel naar elkaar te kijken, naar de coach, van dit kan toch niet waar zijn, dit kan toch niet gebeuren. En aan die andere ploeg heeft natuurlijk dat vertrouwen opgepikt van de vorige wedstrijd en die hebben bloed geroken. En dan weet je ook dat... Uh... Ja, elk shot dat, dat de tegenstander gaat nemen, dat, dat binnen valt. En dan, uh, ja, dan zie je die, die, die voorsprong zie je smelten als ijs. En dan word je nog nerveuzer. En dan ga je nog slechtere beslissingen nemen. En dan, uh, ja, dan komt er heel veel nervositeit en déjà vu gevoel Van wat er de vorige wedstrijd is gebeurd. En, ja, en dit Dog komt River's mentaal zeker. Ja, mentaal is het enorm moeilijk voor.
0: wat nu matches 6 uh, in Atlanta.
1: Ja. Dat is geen cadeau voor dat de dat de is geen cadeau, want vol huis, Luid publiek. Uh, je weet ook, als Atlanta een vliegende start neemt, hoe mentaal sterk is in beat om, om terug te vechten. Uh -huh. Je weet ook dat hij al eens uh, ja, een mentale breakdown heeft. He, die laatste layup bijvoorbeeld, dat hij mist in Atlanta, ja, die moet er normaal altijd in. Die twee en, vrijworpen? En, en dan hij win je die wedstrijd. Mist... Ja. In match
0: 5 mist hij die twee vrijworpen op het einde. Als ja. hij die twee binnengooit, dan is het ook een, of kan het nog een ander verhaal dan zijn, zijn in die layup. Maar je ziet ook, hij is... die knieën zijn niet oké. Okay. Nee, hij, hij heeft natuurlijk een scheurtje in zijn minufus, dus... Maar je zag hem ook zijn andere knie blesseren op een gegeven moment, omdat hij zo was. Voilà. En je zag hem dat hij daar verkeerd op landde, te veel gewicht op aan het zetten was. Dat is iets waar ze nog wel rekening mee gaan moeten houden. Langs de andere kant, En Beat en Curry waren de enige twee die in game 5 bij Philly een field goal hebben gemaakt in de tweede helft.
1: Ja, daarmee vrees ik er ook een beetje voor. Moest Philly doorgaan dat het misschien niet een volwaardige finalist zou zijn? En dat ik denk dat dan Brooklyn of, of Milwaukee... Wel eens een vrijgeleide zou hebben in die, uh, in die conference finals om, uh, om eigenlijk gemakkelijk naar die finale te kunnen gaan. Dus misschien is het beter dat een, een Atlanta dat op volle kracht kan spelen dan uh, ja, na die conference final toch als verrassing. Hè. Niemand had uh, Atlanta eigenlijk verwacht in dit stadium van de playoffs. Uh, ook al hebben ze een leuke ploeg bijeengebracht, maar uh, ja, ze, ze presteren toch uh, boven hun verwachting. Oh. Zeker ze hebben een coachwissel doorgevoerd uh, tijdens het seizoen. Dus uh, wat toch wel heel goed is meegevallen. Maar Atlanta had niemand. Uh, als je voor het NBA-seizoen had gezegd van Atlanta gaat de finale gaat spelen van de playoffs. Ja, dan word je uitgelachen. Ja. Ja, ja, dat, dat is zo. De, de kans is groot dat ze toch wel uh, ja, die conference-finals gaan halen.
0: Voor ik het over Atlanta even wil hebben. Um, misschien nog wel even vermelden. Tobias Harris, dat hij geen enkele field goal heeft gescoord in de tweede helft. Want Ik wil het even over Ben Simmons zo meteen hebben. En terecht dat daarop gefocust wordt, want het is een van de uithangborden van die ploeg. Maar Tobias Harris is ook wel een quasi max-player voor de Sixers. Die moet meer doen dan dat. Ja, hij, Daar moet je wordt, meer van verwachten. Tuurlijk.
1: Hij wordt mee uh, aanzien als uh, een van de big three. Dus uh, hij heeft ook een zeer goed seizoen gespeeld aan de Duck Rivers. Het was lang geleden dat hij die uh, performance nog heeft neergezet. Dus maar nu in de playoffs is het natuurlijk ook wel tijd om, uh, om zijn waarde te tonen. En, en de ploeg heeft hem echt nodig. We uh, hebben meer nodig dan vier punten van hem.
0: En dan ja, Ben Simmons. Hè. Um, de vraag is: is hij wel de robin voor en Beat's Batman? Um, offensief <lacht> lijkt het zeker niet. Heeft uh, in het vierde kwart van Game four. Um, nul no shots gepakt in het vierde kwart van game 5. Nul no shots gepakt. Geen enkele. heeft in deze playoffs alleen al 45 vrijworpen gemist. 45 vrijworpen, dat is meer dan sommige ploegen ja. er gemist hebben. Shot minder dan 33% van op de vrijworplijn. Je kan slecht shotten van op de vrijworplijn, maar als, je het, als het zo erg is, probeer het dan onderhands. En dat is geen grap, ik ben heel serieus. Hè. Als het dan zo erg is... Doe het dan effectief onderhand, zodat die bal er misschien in gaat. Want erger, erger dan, dan dit wordt het niet. Dan kan je... Probeer het met je andere hand. Maakt me niet uit, probeer het met je voeten. Maar dit werkt niet. Ja, het is,
1: het is, dit, is, dit is ook weer een puur mentaal verhaal. Daar is, dat is, dat moet je niet aan twijfelen. Het zit in het hoofd. En hoe meer vrijworpen hij gaat krijgen, hoe meer hij er gaat missen. En uh, Dat gaat deze play-offs niet meer opgelost geraken. Dat is, uh, dat is iets dat zeker is. Maar gebruiken dus, ze dus...
0: hem ook wel correct? Als je kijkt hoe Simmons speelt, het is ofwel in transitie, dan is hij fenomenaal.
1: Ja, in open court is hij ja, zeer efficiënt. Maar natuurlijk, je weet ook, in playoffs wordt er veel meer half court gespeeld. En zeker in, uh, in een derde en een vierde quarter, waar het tempo gaat zakken. En dan uh, heb je natuurlijk een probleem met Simmons, omdat hij ja, daar weinig kan creëren. Omdat men zodanig afzakt en hem het shot echt uitnodigt dat hij natuurlijk, natuurlijk een probleem wordt aanvallend, omdat hij een beetje de spacing ja, verkloot voor de, ja, voor de andere spelers. Hè? Hij
0: is alleen efficiënt op de dunkerspot, ja. zoals ze dat noemen, vlakbij de ring, waar hij de bal kan krijgen, van een beat, van iemand die drijft, dat hij gewoon omhoog moet gaan en afwerken. Wat ik wel denk dat ze nog meer moeten doen, want als dat gebeurt, <toss> vind ik dat er wel goed uitzien, laat Simmons ook vanuit de posties opereren. Ja. Geef hem daar aan de blok de bal en laat hem ook van daar verdelen. Ik weet het, dat het moeilijk met een beat... Maar een beat heeft dat George ook wel. Je kan die high-low spelen. Ik zie niet in waarom ze dat niet vaker proberen. Nou, want Simmons moeten... is anders een nul-factor ja, in de is, halfcourt.
1: In de halfcourt kan je hem niet gebruiken. En dan, dan moet je nadenken van uh, hoe efficiënt is hij aanvallend en, en ja, wat doet hij voor mijn ploeg qua spacing. En, en daar zit wel een groot probleem. En als ze dan natuurlijk 51 punten tegenkrijgen in, in een vierde, in een vierde quarter, ja, dan is hij verdedigend ook niet de, de grote key factor. Dus dan moet je misschien aanvallend naar andere oplossingen zoeken.
0: Uh, um, het positieve dan, want we zijn nu heel streng voor Philadelphia en terecht na de laatste matchen, zeker, maar de Atlanta Hawks, zoals je zei, niemand had dat echt zien aankomen, zien aankomen. Zeker niet zonder DeAndre Hunter, die echt wel belangrijk was in die vorige ronde ook, en voor hij geblesseerd raakte in het reguliere seizoen. Um, Trey Young is the real deal. Ik ben nog altijd geen fan van zijn manier van spelen. Dat is heel subjectief, gewoon... Hoe hij beweegt, maar als je gewoon kijkt naar wat hij doet, is fantastisch. Zijn vista die hij heeft. Want we praten altijd over het shotvermogen van Trae Young. Maar het is zoveel meer. Het is een echte point guard. Hè. Hoe, ja. hij, hoe hij zijn ploegmaats vindt en beter maakt, dat is, de progressie die hij daarin gemaakt heeft in de loop van dit seizoen, is al indrukwekkend.
1: Ja, hij heeft uh, een, enorme stappen gezet. Hè? Want vroeger was het een pure shotter, in het begin in de NBA, toen hij binnenkwam. En dan was er ook veel kritiek. Oké, okay, hij, kan, hij kan shotten van op de parking. Maar uh, tegenwoordig, ja. Hoewel hij ook Capella kan vinden boven de ring. De, de floaters die hij heeft, wedstrijden beslissen. Heel belangrijk in een vierde kwartier. Altijd clutch, altijd de bal willen. Dat zijn ook natuurlijk waardevolle spelers. Hè, als je het vergelijkt met Simmons, die drie koppen groter is, die geen enkel initiatief neemt. Als je zegt, Ray Young, okay, geef mij de bal, ik zal het doen. Hè. We staan er vijftien achter. Uh, en dan begint hij echt te toveren en zijn ploegmaten beter te maken. En dan, ja, hoe verder hij binnenshot, hoe meer spacing natuurlijk er in de rug komt van de verdediging. En dan wordt hij nog, uh, nog moeilijker te verdedigen. Dus uh, het is echt wel uh, een fenomeen, vind ik. En uh, ja, Bogdanovic, zeer goed ook. 15 uh, punten per match, ja, Bogdanovic een goede percentage. Galinari, uh, ja, belangrijke Europese spelers, belangrijke inbreng daar. Uh, goede mix tussen Amerikanen en, en, en waardevolle Europeanen. Dus uh, ze hebben daar zeker wel een, een, een stevig team. En
0: dan heb je Clint Capella, die ja. niet onderschat mag worden, gewoon zijn aanwezigheid <lacht> al onder de borden. Je hebt Okongwu, oké, okay, die speelt niet heel veel. Maar die minuten die hij krijgt, is wel weer een big body dat je daar kan zetten. Ja. Komt er ook nog eens bij. En John Collins, die Collins. heel veel opraapt, die hustle player is. Die duidelijk aan het spelen is voor dat nieuwe contract, want hij heeft een contractverlenging <lacht> geweigerd uh, begin dit seizoen, omdat hij op zichzelf wilde wedden. Ja, dat ziet er voorlopig goed uit voor die ploeg. Ik denk dat we heel veel respect moeten hebben voor wat Nate McMillan gedaan heeft, sinds hij heeft overgepakt van Lloyd Pierce. Um, die ploeg speelt leuk basketbal ook met momenten. En vooral... Het is niet gemakkelijk om match na match na match meer dan 15 punten achter te komen, want de laatste twee matchen was het elke keer meer dan 20 punten, maar ook de matchen daarvoor zijn ze vaak meer dan 15 punten achtergekomen. En elke keer tonen ze dat karakter om terug in die match te komen, ja. om zich terug te vechten. Dat, vecht, dat vergt veel energie. Wat mij opvalt is, ze spelen heel bevrijd. Ze stellen zich weinig vragen. En ze
1: weten ook van, we zijn toch de underdog en, en alles wat we doen, is eigenlijk goed. Ze krijgen heel weinig kritiek en ze krijgen heel weinig negatieve, negatieve aandacht ten opzichte van de andere ploegen waar veel meer druk ligt. Dus ze spelen bevrijd en, en ja, als de shots vallen, vallen ze en uh, we hebben niks te verliezen. Mm, en op die manier ja, spelen ze ook. En, en ze hebben echt een goede een mix van, uh, van Amerikaanse inbreng en, en Europees, uh, Europees basketbal.
0: Uh, het Westen dan, <coughs> um, Utah tegen de Clippers. Heeft Utah een kans laten liggen in game 5 zonder Kawhi Leonard? Ja, ik denk het wel. De, men had gezegd, oké, okay, de
1: Clippers hadden nog nooit gewonnen in Utah, zelfs niet met, uh, met Quai Leonard erbij. Nu is Quai out en ja, dat is de eerste keer dat ze, dat ze, dat ze kunnen winnen. Dus uh, dat is zeker een gemiste kans voor Utah, omdat ze toch uh, het seizoen gedomineerd hebben, vind ik persoonlijk. Ze hebben het reguliere seizoen gedomineerd, ook in de playoffs zijn ze goed op dreef. En dan, ja, dan, dan vergeten ze toch nu al drie keer te winnen tegen de Clippers, die toch wel mentale sterkte tonen, zowel tegen Dallas als nu toch wel mentale weerbaarheid, nu zonder Kawhi. Ik weet niet of ze de serie gaan winnen, maar ze hebben toch wel al karakter getoond om te laten zien, van, uh, we kunnen wel degelijk terugvechten uit ja. een moeilijke
0: positie. Voor mensen die niet weten wat er met Kawhi is gebeurd, Kawhi heeft zijn knie geblesseerd in wedstrijd 4. Uh, eerst was het een, een verrekking van de knie, nu blijkt dat het een uh, voorste kruisbandblessure is. Het is niet duidelijk of die afgescheurd is, of gescheurd is, of die... Daar een verrekking is, dat weten we nog niet. Voorlopig zeggen ze nog altijd knee strain, ACL injury. Het is allemaal heel vaag natuurlijk. Je wil een beetje zand in de ogen strooien ook van, uh, van de tegenstander. Uh, wat we ook wel bij moeten vermelden, is de blessures bij Utah. Donovan Mitchell die heeft nog altijd last van die rechterenkel. is daar echt voorzichtig mee. Ook in match 4 denk je dat hij even slecht niet neerkwam, maar hij stootte zich slecht af. En dan zag je die ook heel even weg. Uh, Hink, of was het match 3, dat hij daar last van had. Ik weet niet meer precies welke match het was. En Mike Conley. Mike Conley die rustgevende factor is daar weg. Ja. En je kan dan nog een eerste ronde overleven. Maar daarna merk je wel van. Oké, okay, ze hebben dat echt wel nodig: iemand die, die rust in de keet kan houden tegen een ploeg als, als de Clippers. Ja, ze hebben een point guard hè, nodig. Hè, en, en dat missen ze. Hè. Donovan Mitchell is een
1: aanvallend fenomeen. Maar je hebt ook wel een keer nodig die. Ja, zoals Rondo vorig jaar heel belangrijk was voor de Lakers. Op een zeker moment uh, ja, die die ploeg in goede banen kan blijven leiden. En Utah is een heel jaar lang een heel sterk collectief geweest. Met Mitchell natuurlijk als, als uitschieter. Maar als je even naar die forward positie kijkt met Joe Ingalls en Bogdanovic. Dat zijn niet de meest geweldige atleten. Maar die zijn wel heel efficiënt in wat ze kunnen. En wat ze niet kunnen, dat laten ze achterwege. Dus die weten perfect, Utah weet perfect waar hun sterktes liggen. En natuurlijk als die belangrijke factor van die ponga-positie wegvalt dan heb je daar natuurlijk wel een, een probleem. Want dan komt er veel op Mitchell's en schouwers, want hij moet nu verdelen, hij moet zijn ploeg leiden. En uh, dan voel je wel dat soms die organisatie een beetje zoek is. Dus ja, Conley wordt wel, uh, wordt wel degelijk gemist. Ja. En ze hebben al niet zo heel veel spelers die het verschil kunnen maken in Utah. Ze moeten het echt hebben van hun heel sterk collectief. Dus... Ja, dat wringt het schoentje wel wat om die, uh, om die series te kunnen winnen natuurlijk. En
0: wat nu ook helpt, Tyron Lou, nadat hij weer twee matchen vreselijk aan het coachen was, uh, zoals hij blijkbaar in elke serie moet doen, de eerste twee matchen, niet weten wat hij uh, met zijn ploeg uh, moet aanvangen, eindelijk beseft, ah, ik moet klein spelen tegen deze mannen. Want Rudy Gobert... Nou, die moet uit de bucket, hè. Voilà, dat helpt nu. Speel <laughs> ja. klein, speel met Marcus Morris op de True, vijf. Ja. Dat werkt tegen die ploeg. en pop, ja. ja, en Paul George. We zijn er kritisch voor geweest, en terecht dat we er kritisch voor zijn geweest. Maar dit was nu Playoff P. Okay, in het vierde kwart van match 5 was hij meer dan de helft echt slecht. Bekijk het opnieuw, je gaat zien dat het zo is. Het is de enige clipper ooit nu met 35 punten, 15 rebounds en 5 assists minimum in een playoff match. Hij was fantastisch. Het ja, was we niet ook nodig, ze
1: hadden het gezegd: Oké, okay, hij moet nu opstaan. Hij heeft ook een referentiewedstrijd nodig. heeft hij ook gedaan. Dus uh, ja, hij is weer een tijdje gespaard van de kritiek. Uh,
0: nou, tot had, match 6. Nou, die hem tot elk, <laughs> elk jaar uh, te beurt valt. Want hij gaat er wel in match 6 ook moeten staan, of het wordt daar ook niks, denk ik hoor. Uh, maar wat wel opvalt, ja, Utah. De Clippers zijn erin geslaagd om Rudy Gobert inefficiënt te maken. Hij uh, hem gewoon uit de serie gehaald, eigenlijk. Um, en dat kan wel eens het verschil nu zijn. Ik ben heel benieuwd wat match 6 gaat, uh, gaat opleveren, want het is in L.A. Dus een, dit is de kans voor de Clippers om voor het eerst ooit de conference finals te halen. Ja, grote kans voor de Clippers.
1: Omdat ze, toch een, ze hebben een zware serie tegen Dallas gehad. 2-0 achter. Waar uh, Donchic volledig gedomineerd Top. heeft. Ja. En dan uh, ja, toch wel sterk teruggevochten. En zowel Paul George als Kwaj Leonard, die heel sterk uh, aan die play-offs uh, bezig waren. Dus nu spijtig voor die blessure. Maar het is wel de moment om de Clippers, van de Clippers
0: nu om, uh, om een final te gaan spelen. Ja? Uh, um, ja, die blessures. Je zegt het al. Er zijn nu acht verschillende All-Stars die al een match hebben moeten missen door een blessure in deze playoffs. De meeste All-Stars ooit dat match heeft moeten, match heeft, uh, moeten missen in de playoffs. Het kwam er heel moeilijk uit. Excuses. Uh, we hebben we allemaal gehad? Uh, AD, Carey, Harden, Mitchell, Conley, um, Jalen Brown, Embiid, Kawhi. Dat zijn de acht All-Stars die al een match hebben moeten missen door een blessure. Want Chris Paul... Die heeft positief getest ja, COVID, op COVID-19. Ja. Dus ook al, uh, je hebt dan, ook al niet goed, je hebt de blessure van Danny Green. Uh, LeBron die heeft daar heel wat kritiek op gehad. Die zegt van ja, uh, dit is geen part of the game. Jalen Rose is daar heel hard tegen ingegaan. Jawel, het is wel zo. Het is niet omdat het een korter seizoen is nu, dat het maar 72 matches zijn, dat het niet part of the game is. Um, het is ergens heel dubbel. Ik denk, want ja, LeBron zegt van ja, we hadden moeten, het meer rust moeten zijn. Gewoon daar ligt het aan. Maar er zijn ook wel heel wat spelers die wel meer rust hebben gehad. Het is, ik, vind, ik vind dat een heel moeilijke discussie, omdat ik denk van waarom zou het nu minder part of the game zijn dan vijf jaar geleden bijvoorbeeld? Ja, het is, is, er is veel discussie over vooral de rustperiodes die er tussen de twee seizoenen was.
1: Hè, met de eerste bubbel en dan had uh, het seizoen in december vrij vroeg terug begonnen. Dus eigenlijk hadden ze maar een week of zes rust gehad. Zelfs nog niet sommige ploegen die all the way zijn gegaan. Dus vandaar ook natuurlijk, hè, met Anthony Davis kan je natuurlijk wel zeggen, oké, okay, hij is dat niet gewend, want hij heeft zelden play-offs gespeeld of zelden zo ver gegaan. Dus hij had altijd heel lange rustperiodes tussen twee seizoenen. En nu was er heel korte tijd dat hij uh, eigenlijk terug aan de bak moest. Vandaar dat hij ook een, uh, ja, een beetje een off-season heeft gehad met heel veel miserie. En dan natuurlijk ja, die andere jongens. Uh, ja, soms is dat als je even die blessure van kwijt ziet: ja, dat, is, dat is een licht contact en dan die knie die, die even weggaat. En dan, uh, ja, dan heb je natuurlijk ernstige gevolgen. Maar. Het is natuurlijk wel belastend voor die, voor die, voor die spelers van ja, 82 wedstrijden te moeten spelen normaal in een, in een reguliere seizoen en dan all the way gaan in play-offs is, is niet evident. Tuurlijk, maar jaar dat terug... is nu eenmaal ja.
0: hoe het eraan toe gaat. En wat ik interessant vond, wat Jalen Rose ook zei, daarom dat ik dat even mooi van hem ga pikken, um, kijk naar de spelers die geblesseerd zijn geraakt in de play-offs. Anthony Davis, die voorgeschiedenis. Ja, dat is iemand die heel blessuregevoelig is. Dat is gewoon de waarheid. Kyrie Irving. Exact hetzelfde. James Harden niet. Dat is een, een ja. van de uitzonderingen. Donovan Mitchell ook nog niet vaak. Mike Conley de laatste jaren ook meerdere blessures gehad. Joel Embiid. Blessure na blessure gehad. Kawhi Leonard sinds, hij, sinds zijn laatste jaar bij San Antonio. Ook veel blessuregevoeliger ja, geweest. Dus ik wil maar zeggen, het is een hele dunne lijn tussen dus dit komt door te weinig rust of dit hoort bij het spelletje. Omdat dit mannen zijn, als we kijken naar hun track records ja die zijn gewoon, Er zijn er gewoon heel veel die blessuregevoelig waren op voorhand
1: al. Het zijn natuurlijk ook spelers die heel veel initiatief nemen en, en veel go-to-guys. En dan ben je natuurlijk blessuregevoeliger dan wanneer je gewoon in de hoek moet staan en die spotshooting moet doen. Mm. Dus ja, het zijn spelers die heel veel in traffic gaan, die heel veel in contact spelen. En dat zijn natuurlijk de, ja, de meest uh, gevoelige spelers om, om snel geblesseerd te raken. Als je dan al een lichaam hebt dat snel geblesseerd geraakt, ja, dan kom je natuurlijk in dat negatieve spiraal.
0: Uh, Phoenix is al zeker van een plek in de conference finals. Uh, nu is de vraag: wordt het met of zonder Chris Paul? Zoals we net zeiden, Chris Paul positief getest op corona. Hij zou blijkbaar al wel gevaccineerd zijn in februari. Dat zou ook iets kunnen veranderen aan hoe dat allemaal gaat. Misschien dat hij er ja, minder last van heeft. Um, wij zijn geen specialisten, dus we gaan ook niet doen alsof. Er zijn genoeg mensen die dat wel graag doen, blijkbaar. De, de, de pseurovirologen. Uh, wij doen alleen alsof we bondscoach zijn voor het voetbal. <lacht> dat is veel plezanter. Um, nu, de Suns die hopen sowieso op een Game 7 tussen Utah en de Clippers. Want die Game 7 zou dan voor zondag zijn. Wat zou betekenen? Dinsdag. Dat zij tot dinsdag kunnen wachten om te spelen. Meer tijd voor Chris Paul. Morgen op zaterdag ondergaat hij een nieuwe test. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat, gaat opleveren. Maar ja, Chris Paul, je kan daarvan zeggen, heeft al gefaald in de play-offs. Dat is waar. Maar ik denk ook dat er weinig spelers zijn die individueel zoveel pech gehad hebben met blessures... Denk aan die hamstringblessure bij Houston in 2018. Denk aan um, die ook, ook hamstringblessure tegen, wie was het? tegen San Antonio in de eerste ronde 2015. Ze schakelen de titelverdediger uit dankzij die, die floater van, van Paul tegen het bord over Tim Duncan. Ook daar weer blessure voor Chris Paul. En je kan je zoveel instanties terughalen waarin CP3 fysiek last heeft gekregen. En dan dit. Ja, Van nu alles... weer tegen de Lakers. Hè? Tegen de Lakers Echt? had hij ook weer een lichte ja, blessure. Maar en... dit is een blessure, dat is al één ding. Maar dan positief testen op COVID-19, terwijl blijkbaar volgens iedereen in zijn entourage en de club is die super voorzichtig. Komt hij met niemand in contact en dan heeft hij weer die pech.
1: Ja, het is een, Echt? Ja, het is een beetje een, een doemscenario voor hem. Ik hoop dat hij uh, zeker en vast kan spelen, omdat hij toch een enorme impact heeft gehad op dat team. Hij heeft die ploeg echt zoveel beter gemaakt. Toch, en ook Devin Booker ja. uh, ontlast van die, van die pointguard-positie. De André Aiden heeft hij 50% beter gemaakt. En uh, ze hebben hem ook nodig als floorleader en een, als ja, mentale leider van dat, van dat team. dus ja Phoenix heeft die, Het is echt de kans voor Phoenix om dit jaar misschien wel de titel te pakken. Als Chris Paul ja, meedoet, als... is...
0: Zijn ze voor mij een van de favorieten. Van mij, de favoriet. Ja. Omdat gewoon Kyrie Irving... Ik zie die niet terugkomen met die enkel en James Harden, zo'n hamstring. Ja. Dat is heel delicaat. Eén komt ja, maar terug. Maar één, één verkeerde ja. beweging even en het is, het is omzeep. Hè. Um, wat ik me wel afvraag, als ik deze serie zo zie... Wat als de Sens Luka Doncic hadden gedraft in plaats van DeAndre Ayton? Dat dat het is ik. moeilijk, want dan dat gaat Chris Paul ik, er niet naartoe. Dubbel,
1: ja, het is een beetje dubbel. Want als je nu ziet hey, hoe belangrijk dat guards zijn in, 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 in basketbal... Dat is niet alleen nu, maar dat was vroeger ook. Als je echt goede guards hebt en je, hebt, je koppelt daar een goede center aan, die mobiel is. En dan heb je forwards die je goed kunnen verdedigen, die atletisch zijn. Dan, ja, dan heb je een goed team. En, uh, en dat, Phoenix heeft gewoon een leuk team. Leuk Bridges, om, bijvoorbeeld leuk te zien. bijvoorbeeld. Ja. Leuke spelers. Leuke speler. Het is gewoon een, een goed, leuk team. Dario Saric, die doet wat hij doet. Uh, ja, heel efficiënt. Dus ze hebben gewoon. Ja, dit jaar de kans om, 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 om iets te doen.
0: En ze hebben Monty Williams. En ik denk ja. dat er een coach is die je meer gunt dan Monty Williams. Mensen die het verhaal niet kennen, zoek het even op. De vrouw van Monty Williams is een paar jaar geleden uh, op een verschrikkelijke manier um, overleden. Um, en het was sowieso al iemand die hoog aangeschreven stond in de NBA. Iedereen had daar een zwak voor als mens. En die guntfactor is daardoor nog hoger geworden. Ook als je hoorde wat hij zei over Chris Paul. Van, hij was er voor mij op het... Het ergste moment van mijn leven. Ja. En nu is hij, op van de, is hij erbij bij een van de hoogtepunten uit mijn carrière. Heel mooi, die, uh, die relatie tussen die twee. Um, en dat, uh, ja, je gunt het Monty Williams echt wel. Uh, wat ik ook mooi vond trouwens, het respect tussen Chris Paul en Nikola Jokic en tussen die DeAndre Ayton en Jokic. Vooral Paul en Jokic waren nog bitzig tegen elkaar op het veld. Echt hart tegen hart, waar ik van hou. Maar het werd afgefloten en dat is gedaan. Ja, zo moet zo, het. Maar, zo moet het ja, maar dat is geen evidentie nee, meer, Nee, is geen evidentie, nee. Als je ziet de, de, de in de,
1: of de Mons tegen Antwerpen, ja. dat was ook, ook bidsig, maar dat blijft dan duren. En dat neemt dan mee naar de, volgende, naar de volgende wedstrijd. En dat is een beetje spijtig. Wat er tussen die lijnen gebeurt, dat mag hard zijn, dat mag, ja, er mag wat gepraat worden, maar dan eens dat, dat het
0: signaal gedaan is, ja, dan, dan stopt dat ook. Ja, wat vond je trouwens van die uitsluiting van Jokic? Want er werd in de steeds de hele tijd gezegd van um, de MVP sluit je niet uit. Ik vond het terecht eigenlijk. Ik, vond het terecht.
1: Ik ook? Ja. Het is gewoon slagen, niet, niet naar de bal.
0: Het was, gewoon, ja. het was vooral denk ik op is gewoon terecht. de wind-up, zoals ze dat zeggen. Je kan even naar de bal slaan en dan compleet misslaan. Of je kan een frustratiefout maken, maar je zag hem van een kilometer afstand afkomen met, ja. met zijn arm omhoog. en ja. ga hem raken. Ik ja. snapte het wel, de uitsluiting. Ja, het hoort
1: niet thuis op een terrein. Dus ik vond het een terechte uitsluiting.
0: Uh, wel cool beeld. Uh, wie dat niet gezien heeft, zoek dat even op. Uh, daarna even, kwam Boeker even uitpakken ook. Ja. En de broers en van En die broers, Jokic. ja. Die, broers. <laughs> hey, die stonden klaar, hè? Die waren klaar, ze. <laughs> Jokic zijn broers zijn allebei fantastisch. Het zijn monsters die je ja. niet die, je die niet Die wil je niet tegenkomen in het donker. Uh, heb je die Suns in Ford, dude, gezien? Nee. Er uh, was een uh, gevecht geweest in um, de thuishaven van de Suns. Ik ben vergeten hoe die zaal heet, want die zaal die veranderde te vaak van naam. Um, en een Suns supporter was daar aan het vechten met een Nugget-supporter. En die Nugget-supporter, die jonge gast, die... Zelf begon uit te halen. En dan ineens in een headlock werd genomen. En daar echt het pak rammel van zijn leven heeft gekregen. Uh, en die kerel die eindigde met naar de camera ook het te zeggen. En naar die gasten. Sons in four. Sons in four. Maar het was tijdens match twee. En de spelers hebben het live zien gebeuren. Ineens... Ze stonden genoeg voor. Ineens merkten ze commotie op. Dus blijkbaar, Jake Crowder vertelde dat, hebben ze live gezien wat daar gebeurde. Gebeurt. Nu heeft Devin Booker meteen gezegd: van Ik moet die gast vinden. Heeft hem gevonden, uh, gesigneerd shirt opgestuurd en tickets voor de conference finals gratis gegeven. Toch nog iets? Ja, echt, zoek het op Suns in Four, dude. Zoek het filmpje op. Ik, niemand stimuleert hier geweld. Nee. Helemaal niet. Maar deze gast die verdedigde wel die zichzelf. En in Amerika is iemand in elkaar slaan blijkbaar nog wat meer toegelaten dan hier. Ik ga het bekijken. <laughs> het is echt de moeite. En nog een paar quick hits, want ik ga je binnen dit en tien minuten laten vertrekken, Stief. Um, er zijn problemen in Dallas. Grote problemen in Dallas. Donnie Nelson, de general manager of de sportieve baas daar, is ontslagen. 24 jaar de, dienst. Ja, en iemand die, waar Luca Doncic heel close mee was, zoon van de grote Don Nelson. Um, de ontdekker ook mee van Dirk Nowitzki. Ja. Die is daar buiten is hij niet blij mee. En gisterenavond ook bekend geraakt dat Rick Carlisle de eer aan zichzelf houdt. Oei. Ja, ja, die is ook opgestapt nu. Zelf opgestapt. Um, Luca die had blijkbaar problemen met hoe Carlisle omging met mensen. Hoe hij andere mensen behandelde. Um, hij is niet opgezet met het ontslag van, nu van Donnie Nelson. Dus dat de coach weggaat, kan misschien daar... Nou ja. Dat heb ik proberen goed maken, Maar ook, hij wil voorlopig... Dat zijn de laatste berichten. Voorlopig wil hij nog geen gesprek aangaan voor een contractverlenging. Dat is natuurlijk wel, ja... Want zijn contract zal eindigen volgend jaar. Ja, maar nu, hij, is wel, hij wordt dan wel normaal gezien, als ik me niet vergis, restricted free agent. Dus ja. ze kunnen alles matchen. Maar een speler, we weten dat, in 2021, die weg wil bij een ploeg, die geraakt weg ja, bij Ja, die ploeg.
1: moet je laten gaan ook, want je kan hem niet gefrustreerd daar laten. En dan moet je, ja... Natuurlijk, de relatie met Porzingis is ook een beetje onder druk gekomen. Ja. Omdat Porzingis vindt dat uh, Donchis te veel do bal dominant is. Maar ja, die, die zoekt ook excuses natuurlijk voor zijn mindere prestaties. Nee. Dus dan zoek je dat al wel eens bij iemand anders. Voor Zinkes dus, uh,
0: deze playoffs vijf rebounds per match. Ja. Ik denk als ik zoveel minuten zou spelen, dat ik ook vijf rebounds per match pak. Ja, ik match. Dus, uh, als, je, als, als ik 2,21 meter 21 ben, zeker?
1: Hij moet, uh, hij moet het vooral bij zichzelf zoeken. Maar je weet hoe dat spelers zijn. Dan zoeken ze al eens gauw uh, de zwarte piet bij iemand anders. Mm -hmm. dus, en dat is hier wel, uh, wel het geval. Dus uh, ja, toch wel interessant om te blijven opvolgen.
0: Want... Pak Doncic weg in Dallas en dan, uh, dan wordt het een probleem. Absoluut, dat is, is hun toekomst. <lacht> ja, tuurlijk, ja. Zonder Doncic wordt het niets, niks. Um, ook in New Orleans hebben ze een probleem, meerdere problemen. Want er, ze gaan geruchten, doen geruchten de ronde dat als er één club is die de komende tien jaar zou verhuizen, dat het de Pelicans zijn. Dat zij weg zouden zijn, want New Orleans en basketbal, blijkbaar, <lacht> is dat nog altijd heel moeilijk. Heel moeilijk. En nu hebben de familieleden, of bepaalde familieleden van Zion Williamson, um, laten merken, laten doorschemeren dat ze hem liever bij een andere club willen zien. Want... De Pelicans hebben nog geen juiste ploeg rond hem gebouwd. Die kerel zit twee jaar in de NBA. Ik denk dat ze heel kalm moeten zijn, die, die familieleren. Ja, plus het eerste jaar was zij ook veel
1: geblesseerd. Ook oh, Ze cool. hebben nu uh, Stan Van Gundy ook ontslagen. Ja. Dus uh, ja, het rommelt er dat toch wel een beetje. En uh, kijken wat, uh, wat uh, Melo Ball gaat doen. Dus uh, ja, het is, het is, het is, ze zijn nog ontzoken. Naar, naar de juiste chemistry, denk ik, om, uh, om daar toch iets neer te ja. zetten. Want ze hebben wel wat interessante spelers natuurlijk. Ja. Met Brandon Ingram hebben ze toch wel, en, en, en Williamson hebben ze toch wel wat offensief geweld. Maar... Ja. En inderdaad, want,
0: je zei het, Lonzo Ball Lonzo die wordt, het. Die wordt, ja. uh, wordt free agent. Ja. Uh, wat gaat daarmee gebeuren, dat is de vraag. Maar dit, dat bepaalde familieleden zoiets lekken aan de pers... Dat is niet omdat die ploeg niet goed genoeg is. He. Dat is gewoon, we willen niet in New Orleans zitten. We ja. willen dat Zion in een andere, een andere markt zit. Een franchise, he, tuurlijk. tuurlijk. Dat is toch het enige? Iets dat veel meer geld opbrengt uh, naar, naar commercialisering.
1: Dus uh, ze zijn op zoek naar die markt.
0: Uh, nog twee dingen. Jay, Jay Sean Tate, all-rookie first team.
1: Ja. Vind ik chic. Mooie verrassing, want hij kwam van de bank in Antwerpen. Oh, dat dus zegt hij toch. Hij was zesde man uh, bij de Giants in hun, uh, in hun
0: topjaar. Dus, uh, en hij is nu uh, in de NBA. Wat een progressie ja. dat hij gemaakt nou, fantastisch. heeft. Fantastisch. Ja. Onwaarschijnlijk. Um, en nog een uh, ander nieuwtje. Net uh, een uur geleden binnengekomen. Kemba Walker van de Boston Celtics naar OKC met de zestiende pick. Ja, OKC heeft opnieuw een eerste ronde pick. Met uh, een tweede ronde pick uit 2025. Uh, L. Horford, Moses Brown en een tweede ronde pick uit 19, uh, 2023 gaan naar Boston. Boston ja. maakt eigenlijk gewoon ruimte vrij om op de free agent markt iemand anders te kunnen aantrekken. Ja,
1: ze hebben budget nodig, om uh, ze moeten iets doen. En Kemba Walker heeft, nooit niet, uh, ja, heeft het nooit niet waargemaakt, zoals ook Kyrie het niet heeft waargemaakt bij Boston. Dus ja. Wat ja, is daar het probleem op de Point Guard? Ja,
0: Kemba is... heeft meteen die knieblessure gehad. Hè? Ja. Is nooit fit geweest bij Boston. En dat is een groot probleem, inderdaad. Maar ik ben heel benieuwd wat ze nu gaan doen. Gaan ze Horford gaan ze dat contract uitkopen? Gaan ze dat gebruiken als straight asset? Want Horford heeft een aflopend contract. Dat kan interessant zijn voor sommige ploegen. Wat gaat er met Kemba gebeuren bij OKC? Okay, want die gaan ze daar ook niet gebruiken, hoor. Nee. Heel benieuwd wat het gaat worden. Oké, okay, Steve, je gaat op tijd zijn. Oké, okay, top. En dan kunnen wij weg uit deze sauna, want het is hier... Het is hier zeer warm. Het is hier zeer warm. <laughs> Bedankt dat je er was. We uh, wij zijn er volgende naar, week.
1: de nieuwe Belgische talenten. Hè? Ja. Misschien onze eerste Belg in de NBA, wie weet. Laten we
0: het hopen. We het hopen. 29 juli is de draft. Ik ben nou, heel, heel... Ja, ik
1: ben heel benieuwd. Hij is nu in, uh, in Amerika, denk ik, al enkele try-outs aan het doen, friends. Dus...
0: Maar je hebt gezegd, je hebt gebeld met de scout van Milwaukee. Ja. Is daar effectief interesse in hem? Ik heb met Milwaukee gebeld, ik heb met Denver gebeld. Ik heb gisteren met uh, Grizzlies gebeld, dus... En ze zijn effectief geïnteresseerd in zijn ja, profiel,
1: want ze, ze willen echt alles weten. Oké. Okay. Dus ze zijn echt, uh, ja, ze willen tot zelfs wat hij eet en, en drinkt. En het, is, <laughs> het is echt absurd te vragen. Dus ja, ze, ze zien hem een beetje als uh, ja, misschien de de up
0: de pick up pick. Ja. Laat ons hopen. Het zou heel cool zijn. Heel zou, cool zijn. 29 zijn. juli, dan ja. is het draft. Dus het we keer. Kijken ze uit. Ik ook, ik ook. Goed, Steve, bedankt dat je er was. Uh, ik bedank u voor het luisteren. Uh, dames en heren, uh, normaal gezien zijn we volgende week ook terug met video. Uh, maar we houden u op de hoogte als er belangrijke dingen gebeuren. Dan proberen we in te plannen voor de volgende week. Come on.